0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net inspect the gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd.
1: Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus dat is gewoon mooi. Dit is zo het komt. Van Suleiman en Jarno. Ja, Het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Maar voordat we het elftal erbij pakken. Ik heb gisteren na een uitzending van GP-blog de undercut zitten kijken. En ik kom erachter, Suleiman ook er dat jij ook verstand hebt van auto's. Ik heb echt gekeken. Ik heb echt gekeken. Laten we even kijken... Want jij moest wel een test doorstaan en je blijkt dus echt een kenner. Laten we even kijken. Jerry
0: en Sebastian, leuk dat jullie er weer zijn. En alsof dat nog niet een All-Star-line-up genoeg is, hebben we ook een ware goat. Ja, een special guest uh, uit, uit de, 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 het aanpandige redactieruimte getrokken. Sully van V. Yes. leuk dat je er bent. Ja, ik... Uh blij dat ik ik aanwezig mag zijn aan aan deze tafel.
1: Ja, heel graag. Eh, Eerst even natuurlijk de de grote vraag die nu natuurlijk over heel het internet gonst. Is, uh, ben je ook Formule 1 fan?
0: Uh, Ja, nou, fan. Wanneer ben je een Formule 1 fan? Als je uh, meer dan drie races per jaar kijkt? Ik kijk alle races. Kijk, Als je weet
1: wie Mika Hakkine is.
0: Nou, ik ben begonnen met Formule 1 kijken. Ik ben van 82 en ik denk dat ik in begin jaren 90... uh, begonnen ben met kijken. Dus ik kan je allerlei namen noemen uit die periode. Maar Hakine, dat is eind jaren 90, 97 zo
1: ongeveer, dat hij ja, weer kampioen eh, 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 werd. Uit mijn hoofd. Maar, 98, maar, ja. ja,
0: ja. ja. ja nee, heel goed, oké. Okay. Geslaag voor de test uh, Oké. Okay. Ja, Kunnen e- we door.
1: <laughs> Geslaag voor de
0: test. Ja, dat is niet waren, niks. Ze waren wel diep onder indruk van uh, ja. mijn, uh, van mijn uh, Formule 1-kennis. Nou ja, terecht ook. Uh, ja, ja, ja jij, jij zit naar mij te kijken alsof je water ziet uh, branden, maar... Uh, ik hou van wielrennen bijvoorbeeld. Ik ben ook begin jaren negentig uh, met Miguel Indurain tijdperk begonnen in de Tour de France, weet ja. je wel, en uh, daarna kwam uh, Ulrich en Ries en Botani. Ja, ik uh, ja. ja, kan al die winnaars zo op, op een rijtje zetten voor je. Uh, dat heb ik allemaal gezien. een atletiek Ellen van Lange, Barcelona 1992, ja, ja. ja. ik, ja, ik ben Sportmind en, dus, en ja, dat geldt ook voor Formule 1. Uh, en ik vond het erg leuk, ik heb geen uh, diepe kennis van Formule 1. Nou, dat, die jongens praten op een gegeven moment uh, halverwege de uitzending ging het over Lendo Norris en uh, wie er dan uh, nummer 1 is bij, bij die ploeg. Ja. En over Piastri en dergelijke. En uh, zoals ik over Jude Bellingham kan praten, praten zij over Formule 1-coureurs. En dat vind ik dan leuk om bij te zitten. Maar die kennis heb ik niet. Maar niet. Dat presenteer ik ook helemaal niet. Maar ik vind het gewoon leuk om naar de Formule 1 te kijken. Om ons middags aan te zetten. Uh, maar dat geldt voor heel veel dingen. Ik heb ook weer uh, elastisch gymnastieken zitten kijken zondagmiddag bijvoorbeeld. Elastisch gymnastiek? Ja, samen met mijn dochter, dan Zet ik dat even aan op Nederland 1 en dan zie ik... Ja, dat ken je niet, elastisch gymnastieken. Nee. Met zo'n bal en zo'n slingen. Oh en... jawel, dat ken ik wel. Ja. Ja. Een soort zwanenmeer, maar dan met voorwerpen, toch? Nou, jij doet het heel cynisch weer over nu. Maar dat is gewoon topsport. Nee, maar laten we cool. het over voetbal gaan hebben. Ja, mensen want mensen
1: zijn echt afgehaakt nu massaal. Ja, eens, want We pakken je elftal erbij en ik wil gelijk mijn excuus aanbieden... want uh, wij hebben het elftal aangepast. Hier is het elftal. Wij hebben gekozen namelijk voor een andere doelman. Je... Oké. Okay. Ja, hier vind ik wel wat van, maar oké. Okay. Nou, Zullen we dan eerst even kijken... want uh, we pakken Giroud er gelijk even bij. Moest invallen. Heeft alles goed gedaan. Eén kans. Hielp hij omzeep. Laten we gelijk het beeld uh, bekijken. Nou, hier zien we het dus. Ja. Komt hij niet één op één... En hij pakt hem gewoon. Kijk, als jij één redding moet verrichten en je verricht hem met verven... en vlak daarvoor een vrije trap, stond hij echt als een een, veldheer... stond hij zijn muur te dirigeren, foutloos. Nou, ik vond het dirigeren van de muur... Uh, Dat dat deed
0: deed hij twee minuten lang. Uh, Naar links, naar links, naar rechts, naar rechts. En, En daarna belandde de bal wel op de lat. En als hij een centimeter lager was geweest, was het een doelpunt geweest. Die muur stond niet goed. Um, dus dat, hij deed alles verkeerd daar. Die muur stond wel goed. Nee, die muur stond helemaal niet goed. Hij was laag. Daar had hij iemand ook de had een punt op de grond goed. gelegd. De Olivier Giroud ja. is de topscorer alle tijden van Frankrijk. Uh, is een geweldige aanvaller, is wereldkampioen. Uh, maar is geen keeper. En die bal die hij pakt, uh, als, je, als we nu Frans Hoekie neerzetten op jouw plek, dan kunnen wij het een half uur hebben over dat hij fout loopt, verkeerd uitkomt en verkeerd timt. Dus hij doet alles fout. Ja, maar ik heb gewoon naar de En jij bent degene die mij overroelt en Olivier Giroud op doel zet. Ik word gewoon boos. Maar er zijn twee ballen op doel.
1: Hij zet de muur goed, de bal gaat er niet in. Tweede moment, grote ja. kans, hij keelt de kans foutloos. Ik ik heb heel veel reacties
0: gehad uh, via Instagram en DM en mensen zeiden Giroud moet op doel en dat gevoel en en kies nou een keer voor het verhaal in plaats van die uh, droge statistieken. Dat is wat ik te horen Maar ook de statistieken. Ja, ook de statistieken. Oké. Prima. Maar ik snap het verhaal. Hij is nu ook bij de Franse Nationale Ploeg als doelman uh, ingeschreven. Ja shirts van
1: Milan zijn ook uitverkocht. shirts
0: van Milan zijn uitverkocht. Uh, hij is nu ook bij, op de site van Milan, is hij nu doelman. Uh, ik begrijp het. Uh, het is natuurlijk leuk. Winnen bij Genoa uh, met Giroud op doel is leuk voor het verhaal. Maar ik vind het wel jammer dat Manuel Riemann die twee strafschoppen pakt. Onder andere eentje van Xavier Simons. Xavi Simons uh, is een fenomeen. Ja. Van Gaal had eigenlijk naar Manuel Riemann moeten gaan uh, op audiëntie. Om te vragen wat zijn geheim nou is. Want hij pakt bijna elke stadschop. Hij heeft de 1 uh, gepakt nu van de 23 in de Bondesliga. Ja. Dat is een percentage van bijna 50% als rekenwonder zeg ik dat. Um, nou, dan vind ik wel dat je het verdiend
1: hebt. 0-0 tegen Leipzig. Kleine club, Bogum. Maar goed, we kiezen voor Giroud. Okay. Giroud, een 9. Oké, pak het elftal er nog één keer bij. En uh, pakken we de achterhoede. In de eerste instantie zien we Hakimi, Romero trouwens... en Saliba. Ja. Laten we eens beginnen met uh, Hakimi. Ik heb er overigens vandaag veel beelden. Maar laten we eens beginnen met Hakimi. Oh. De uh, goal en assist, waanzinnig. Ik vond de loopactie, die hebben we overigens niet op beeld. Bij die goal, hij is gewoon twee tegenstanders, is hij gewoon te slim af. Echt een mooie loopactie. We hebben het nu over Hakimi. We hebben het over Hakimi.
0: Ah, ik heb uh, wat genoteerd over Hakimi. Uh, wat hij, hij, hij vormt... Uh, ik heb ook Hakimi genomen. Hij heeft natuurlijk doel met een assist. Uh, belangrijk geweest. Uh, en Paris Saint-Germain. Uh, nieuwe trainer, Louis-Enrique. Ik was ook wel benieuwd hoe, hoe functioneert de back Hakimi onder Louis-Enrique. Um, en ik vond de wisselwerking met Dembele mooi om te zien. Dembele ja. die echt als vleugelflitser aan de zijkant blijft. Hakimi die er soms... In de halfspace uh, komt. Uh, die flankwissels die je ook ziet hè, op die vleugel. Ja. Dat Hakimi dan aan het duidelijk van de Dembele meer naar binnen gaat. Um, en hoe belangrijk Ugarte is als Hakimi onderweg is. Dat hij toch al die ruimte ja, die is aan het Die besproken natuurlijk in het elftal. Die, de, Precies, ja. dus ik, je ziet dat bij Paris Saint-Germain. Resultaten is er niet mee. Hè. Ze hebben natuurlijk niet alles gewonnen in de competitie. Dus ze staan nog niet aan kop. Um, maar je ziet daar wel langzaam aan uh, de... de, de ja, de handtekening van een trainer onderkomen. Loes en Rieke. Het zijn heel veel pasjes bij uh, Parijs. Ze heel veel balbezit. De bal gaat heel lang rond. Uh, en proberen een versnelling te vinden met Mbappé, met
1: Dembele, met Hakimi. Maar uh, uh, ja, dat komt steeds eigenlijk als extra middenvelder erbij. Ja. Dat, doet hij, dat doet hij ook goed. Dat dat is ook de dat Maar wat op wil jij over Hakimi zeggen? Nou ja, ik vond uh, b- bij het doelpunt... Dus ja. uiteindelijk, uh, hij knikte hem vrij binnen, maar ik vond de loopactie ja. wel echt slim. Want hij de was echt in. aan het wachten. Een ja, hij... beetje een, een, een dunvliesachtige loopactie. Ja, maar op dat moment dus, de tegenstanders zijn hem kwijt. Ja. En op dat moment versnelt ja. hij.
0: Ja, ik vond dat ook, uh, want hij kopt die bal natuurlijk binnen. En dat is ook wat ik dacht, goh, dat zie, heb ik hem niet vaak zien doen op die manier. Nee. Uh, maar je ziet dus dat met Louis en Rieke... Uh, uh, het verstand van het elftal. en Ik noem het verstand van het elftal. was als je bij Arsenal ook het verstand ziet van een trainer. Je ziet dat Luis Enrique echt een goede trainer is. En dat hij aan de hand van... We hebben natuurlijk met Spanje gezien op de training. Dat vond jij zo leuk om te zien. Ja. Dat hij met, uh, met P3 uh, en met uh, de jonge gasten, met Gavi en zo. Dat hij ze echt aan de hand nam. meter naar links, twee meter naar rechts. Zo ben je aanspeelbaar. Zo vorm je een driehoek. En dat, heeft, dat zie je bij Paris Saint-Germain nu ook terugkomen. De driehoekjes, uh, uh, de intelligentie van spelers neemt toe. Ze maken keuzes die ze anders... Ja, Hakimi, dat is gewoon een, die, ja, die doet puur op basis van zijn snelheid en talent. Ja. Die ren je naar voren. Maar je ziet hem nu ook loopacties maken. Dan denk je, "Oh, oké, okay. jij snapt steeds beter wat Enrique bedoelt als hij zegt... Uh, ga nou aan de binnenkant van belen lopen en zorg ervoor dat hij in 1 tegen 1 te- komt. Dan spelen we buitenom. En dan ben jij aan de binnenkant als een soort van afleiding. En dan kunnen we belen in de actie brengen. Ja. Dan trek jij hem terug en dan krijg je de bal krijg je in bij- Bijvoorbeeld, zeg maar wat. Dus je ziet heel veel patronen nu terug bij Paris Germain, Ook bij Hakimi. Nou, bij belen, bij Oegard. En aan de andere kant natuurlijk hetzelfde uh, met uh, Mbappé. Uh, en de spits. Ramos, die meer speelt als een... Uh, valse 9. of Colomar die meer speelt als iemand die uh, ja, diepte, diepte maakt. Dus ik vind dat een leuke veel ontwikkeling, variatie in. veel
1: variatie bij Paris Saint-Germain. Daar ja. gaan we nog veel van horen, dit Paris Saint-Germain, later in het seizoen. Over de Valse 9 gesproken, daar komen we straks op terug, want ik denk dat dat misschien wel de oplossing is voor Rijn, maar dat houden we nog even vast. Oh. Uh, cijfer voor Harkini. Een 9. Dan gaan we naar uh, Romero, uh, speelde tegen Luton. Mickey van der Ven scoort. Ja. Toch als ik de beelden terugkijk, dan is Romero een alles de leider. Ja. Die temporiseert, versnelt, vertraagt. Uh, speelt goede ballen tussen de linies. Stelt ook vooral goed uit. Dus hij, je ziet er gewoon heel vaak op het moment dat een opbouw begint... dat hij eerst kijkt of alles staat. En dan begint het spel. En dat stuk aan zijn spel vind ik misschien wel het meest interessante. Dat hij gewoon echt als een soort dirigent van achteruit wacht tot alles staat. En dat dan het gaat beginnen.
0: Ja, want normaal gesproken uh, van de fan... Geweldige goal met zijn linker. Zeker, uh, ja. Echte spitse goal. En heeft hij natuurlijk, is hij natuurlijk uitvoerig door, <coughs> over, over uitgehoord ook, hoe hij dat nou deed. Uh, en dan zou je zeggen, hij is man of the match. Uh, maar ik kreeg in, in de Londense krant, uh, waar ik de cijfers altijd even nakijk, ben ik nieuws, nieuwsgierig wat dan de, die krant ervan vindt. Uh, ik dacht dat het de Evening Standard was. London Evening Standard. Uh, maar hij kreeg een 9. Uh, maar ik kreeg iemand een 10. En dat was... Dat was Romero. En dan denk ik, hé, dat, dat, is een, uh, dat is een correspondent die de kijk op heeft. Want je kunt heel makkelijk doop te maken, een tien geven en dan Romero negen. Ja. Maar Romero is daar de patroon achterin. En de, aan de hand van Romero is, de, is Van de Ven heel makkelijk dat elftal ing, ingezeild. En uh, ja, de, de, deze twee, Romero, Van de Ven, uh, die vormen de basis van, uh, van dit, dit nieuwe uh, Tottenham. Onder... Ja, elke avond begint ook Ben. Nou, maar, ja, ja, Romero, in een van de eerste minuten was het Romero die... Uh, had even geen paasopties, want Luton Town... Ook Luton Town zet gewoon druk, hè. En, probeer, ja, en die probeerde toch een beetje jou het speel omhoog te maken. Stonden aardig. En dat denkt Romero, weet je wat? Ik ga op avontuur, want er ligt ruimte. En er dribbelt middenveld in. Nou, Tegestlander past zich een klein beetje aan. Een paar minuten later, Van de fan. Geen aanspelopties, weet je wat? Ik ga op avontuur, dribbelt het middenveld in. En dat, we hebben dit natuurlijk uh, gezien van slot. Maar je ziet bij Tottenham achterin uh, ook... Ja, jij noemt het dirigent, maar dat zit echt goed in elkaar. Wat een geweldig centrum is dit. Wat een, wat een, leuk, ja. wat een leuk
1: duo achter, achterin. Maar ook heel belangrijk belang van de, van de, middenvelders, de he, Want hij wacht echt gewoon op het moment van, oké, okay, nou staat het goed. Ja. En dan komt Bissouma in de juiste ruimte, dus op het juiste moment ja. komt hij aan de bal. En dan kan hij het verschil maken. Ja. Maar dat begint wel, alles zit wel in timing. En ik vind hem wel echt een Weet meester van de is? timing.
0: Weet je wat het is? Dit is vanaf dag één een trainer die hier een punt van gemaakt heeft. Dit is training. Uh, en meer is het niet. Dit is puur training, videobeelden, training, videobeelden. En uh, Van der Ven zal binnenkort geïnterviewd gaan worden... door een medium uit Nederland, denk ik. <coughs> Misschien wel door V. Uh, er zal vast weer iemand naartoe gaan en dan ondervragen. En als je de goede vragen aan Van der Ven stelt, zal er, uit, zal er uitkomen. Wat, wat zijn dan de goede vragen? Wat, wat wil jij weten van nou, Van der Ven? Nou, ik hoef, ik hoef niks te, per se te weten van de, Van, van, van der Ven, want ik
1: zie het gewoon gebeuren. En uh, ik ben niet achterlijk. Ja, maar dan nog, dan weten we wel weten hoe het ontstaat. Kijk... Uh, ik ben toen in zijschrijf bij Jan-Paul van Hekken. Ja. En wij kijken allebei Phil Brighton. We zien wat daar gebeurt. Uh, toch ben je dan wel benieuwd van... Ja, hoe komt dat dan tot stand? Ja. En dat vond ik wel interessant. Van, hij nam ons eigenlijk mee nou ja, van, in dat verhaal. En dat van, zou ik bij Van der Ven ook wel willen weten. Van Hekken
0: heb je uitgelegd... dat er een animatiescherm is naast het trainingsveld. Uh, heel groot, uh, een bioscoopscherm. En dat de eerste weken dat hij een stijve nek had van het omhoog kijken. Want om de twee minuten um, werd het beeld stilgezet. Uh, als, als in dit geval Van Hekken een verkeerde paas gaf, van welke paas hij dan had kunnen geven. Uh, Hij kreeg gewoon continu een soort bijles waar waar de trainer naast stond. Kijk, dit is een optie, dit is een optie, dit is een optie. Hij hij is beter gaan kijken. Nou, Van de fan is snel, hè? Ja, je hebt geweldige snelheid uh, naar achteren toe en naar voren toe. Uh, Maar zeker die ruimte tussen achteren, want ze spelen natuurlijk vrij hoog op het veld, die die kan hij goed uh, bespelen. Uh, hij heeft een goede inspelpaas met zijn linkerbeen. Absoluut. Dat heeft hij ook bij Bolsburg laten zien. En ook bij Valdemm eigenlijk al. Ja. Uh, dus potentie. Dus hij heeft een aantal wapens. Uh, en die komen er nu uh, op, een, uh, op een geweldige manier uit. Dat op het veel hoger niveau is hij ze aan het gebruiken. Uh, hij moet nog scherper zijn verdedigend te zien. Want ja, al die spitsen die, die zijn bezig met in zijn rug proberen te komen. Nou, dat lukt niet. Want deze twee hebben dat onder controle. Van de Ven en uh, Romero. Uh, en Tottenham vanaf dag 1... Is de training gebaseerd op positiespel. Een man meer creëren. ervoor zorgen dat de buitenspelers in 1 tegen 1 komen. Dat son gelanceerd kan worden. Dat je die 16 inkomt. En dat er dan mensen vrijkomen op allerlei plekken. En Van de Ven doet daar ook aan mee. Dus die organisatie, die structuur. Die is zo goed. Dat die spelers gericht zijn op. Uh, dat spel spelen in plaats van, uh, want Van de fan, je kunt zeggen, die heeft ook heimwee. Ja, die spreekt alleen maar Nederlands en een beetje Engels, ja, weet je wel, ja. Maar het is natuurlijk wel moeilijker uh, voor een Kroaat dan, voor, uh, dan mm-hmm. voor, een, uh, voor een Nederlander die goed Engels spreekt. Maar die komt ook uh, zo het vliegtuig uit. Ja, uh, twee dagen even op de
1: situatie van Soutalo. Ja, ja, hij
0: komt twee dagen, ja, International, uh, Kroatië International, die kan er geen klote van. Hoe kan het nou? Nou, Van de fan die uh, nog geen International was, maar wel van Jong Oranje, die komt dan, uh, die vliegt van Wolfsburg zo naar, uh, naar Londen, twee dagen later twee keer meegetraind. Staat hij in de basis in zijn eerste Premier League-wedstrijd. En allebei vonden we dat hij het aardig deed. Zeker, wel een beetje ja. dat je zag hem wel kijken van... goal. wat een groot stadion. En ja. oh, wat gaat het allemaal snel. En dat is er nu wel een beetje vanaf. Hè? Want nu is het wel meer vooruit. en uh, ja, Hij staat het echt hij er al jaar jaren speelt. speelt. En dat is natuurlijk niet zo. Want het is pas in tiende wedstrijd ongeveer dit. Ja. En ze staan aan kop. Samen met Arsenal Tottenham. Um, en dat is mede te danken aan... Uh, ja, uh, aan uh, aan Van de Ven en Romero, dat duo. Hè? Want je moet ook in duo's denken. We kunnen Van de Ven eruit lichten of Romero eruit lichten. Maar ik vind een duo echt geweldig. Met die backs die in andere rollen hebben dan, dan de afgelopen jaren. En die natuurlijk ook een bijdrage leveren. Uh, en dan moet je de middenveld erbij halen. En, en dan ga je ineens over een ploeg praten. Uh, want elke week hebben wij het over één Tottenham speler. Of Son. Klopt. Of Udogi. Of Van de Ven. Of Romero. En we kunnen het ook over de keeper hebben. Um, en dat is geen toeval. Hè? Ja, of Bisouma. Uh, Papa Matessar. Kunt je het ook over hebben. Ja. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat komt nog, een dat komt nog wel een keer. Um, en dat komt omdat het, ja, de structuur van het team is zo goed. En Antje Posto Olu, Australiër. Um, en ik heb daar al wat over gezegd tegen jou, geloof ik. Uh, maar die is uh, tien jaar te laat gescout. Want dit was natuurlijk al tien jaar geleden een hele goede trainer. Alleen ja, Australië praat een beetje vreemd. Uh, niet echt de voetbalachtergrond. Kun je niet serieus nemen. Want ja, ik heb geen 130 in het land gespeeld. Ja, maar wel een hele goede trainer. Helemaal eens. had gewoon in Amsterdam... Uh, in de EO, ja? in de buurt van de Arena trainer kunnen zijn. Ja, als je op tijd gescout was door Ajax wel, ja. Uh, ja. En nou zat bij Celtic, hè.
1: Ja, de dus nummer 16 van de Eredivisie had hij er zomaar trainer kunnen zijn.
0: Hij zou maar bij de nummer 6 van de Eredivisie trainer kunnen zijn. En dan had de nummer 16 van de Eredivisie nu de nummer 2 geweest, of de 3.
1: 2. 2? Oké, denk ik. Cijfer voor Romero? Een 10. Een 10? Mooi. Dan ben ik benieuwd wat je wat volgende cijfer is. We pakken Saliba erbij. We gaan gelijk even de beelden erbij pakken. Eén één moment... Ja, vond ik echt waanzinnig. Let op. Duel met Haaland. Volle sprinter achteraan. Nou, dat, dat is echt onder hoogste druk. De makkelijkste oplossing is... Terugspelen. Spelen, ja. Hij pakt dat duel. Wint dat duel. Nou, je ziet al gelijk... dat hij gelijk druk creëert op de, op de bal. En dan vind ik de volgende paas... onder druk. Drie man speelt hij weg... met deze paas tussen Lili's. Ja, ja ik, vond, ik vond dit... en het lijkt zo simpel... maar van, vanuit het oogpunt van Saliba... vond ik dit het absolute hoogtepunt van de wedstrijd. Alles zit daarin. Onder ja. de hoogste weerstand... Met Goede Alvarez en Haaland.
0: Ja. En vooral Gouden Alvarez. Want dat is denk ik de aanvaller in de wereld. Die het slimst en het best druk zet. En dat bleek ook wel in deze wedstrijd. Want ja. de doelman uh, had een aantal keer en Alvarez heel dicht bij zich. En dat is dan ook zo'n spel. Van, uh, we wachten net zo lang totdat Gouden Alvarez er komt. Maar dat was soms een beetje te laat. Um, ja, Wat mij dit zegt is dat... Uh, dat kennelijk ook zijn medespelers denken... Ja, hij kan dit. Deze paas kan gegeven worden. Ik bied me maar aan. Want bij hoeveel ploegen zie je daar geen spelers staan? En dan moet je een bal maar wegschieten. Dus het gaat ook om dat dit ook weer... Is ook weer team. Structuurorganisatie. Bij Arsenal is top. Dus Saliba die, ja, die is hij wel gekend om hè? dat hij dit durft en
1: kan. Want dit is wel... Maar het bedrijf bij deze team is ook echt om de samenwerking. Ja. En, het, en het samenwerken tussen linies is hier gewoon optimaal. We zitten hier ook, maar ik vond, ja, wat ik zeg, ik maar je... vond, vond dit alles zeggen. Omdat de, de weerstand... Ga, de, ja. ga zo'n paas geven met Haaland... Ja. die echt met een, de, op een snelheid in je rug je aankomt vallen...
0: Ja, dat dat kun je of, niet voorstellen. Dat is alsof er een, uh, alsof er een vliegtuig op je afkomt ook, ja. uh, op een, uh, op een uh, landingsbaan. Dat je op Schiphol staat en dat je de verkeerde, verkeerde baan gepakt hebt.
1: Nou ja, dat je luchtverkeersleider bent en dat je ineens. Normaal gesproken
0: één Boeing, dat er, dat er drie straaljagers zijn. Dan, dan moet je rustig blijven. Ja. En, en, dat is lastig, denk dat is, ik. Dat is lastig als R. Uh, op je afkomt gevlogen. Uh, R. wauw. En R. Alvarez. Ja, ja. ja. Um, maar. Ja, William Saliba en een Arsenal-fans zeggen... Maar dit is de beste verdediger in de Premier League. En, 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 en de Tottenham-fans zeggen over Romero... dit is de beste verdediger in de Premier League. Um, maar kijk, Saliba is altijd iemand geweest... die vertrouwen had of heeft in balbezit. Ik wil flair heeft en die, ja. die, die gewoon echt goed is in dat aspect. Zoals Timmer dat ook bijvoorbeeld is uh, bij Ajax... In zijn, in zijn toptijd onder de nacht. Uh, het is echt een jongen die, die echt goed kan voetballen. Uh, je zou hem ook een middenveld kunnen neerzetten. weet ik zeker. Uh, Met zijn kwaliteit, want hij heeft de rust, en net als John Stones. Maar hij heeft ook, en dat had hij in het verleden... dat hij af en toe zich liet aftroeven in verdedigende momenten. Dat je denkt, oké, Haaland scoort twee keer... want Saliba uh, had net twee van die schoonheidsfoutjes. En die zijn er nu langzaam uitgefilterd... omdat uh, Arpeta is daar manierkaal mee bezig met Eudegaard meer laten scoren... maar ook met Saliba nog beter maken, verdedigend... En je ziet dat ook hij beter is geworden. Ja. Dus, dus Eudegaard is beter geworden. Nou, We hebben natuurlijk Jesus gezien, die perfect past als oh. rechtsbuiten, als linksbuiten, als spits. Die, die loopt ook overal, ook in deze wedstrijd. Dat is ja. fascinerend ook om te zien. Um, maar Saliba is ook verdedigend beter geworden. Um, en die was echt uh, samen met Declan Reis. En die was ook goed. Dat is echt geweldige aankoop. Ja. Nee, maar dit was echt een topwedstrijd. Er gingen heel veel... Het was geen spektakel dat je zegt, we gaan een samenvatting uitzenden... en het is moment na moment, pal op de lat en dat soort zaken. Maar als je gaat kijken naar f- dingen in het voetbal die goed kunnen gaan... dan heb ik het over omschakelen, druk zetten, a- jezelf aanbieden, uh, speel- speelopties, driehoekjes... maken, ja. dat soort zaken,
1: dit was het allerhoogste niveau wat er uh, afgelopen jaar. was. Als je, als je dan het veld erbij pakt, zou je eigenlijk moeten zeggen van... Joh, uh, halfwege de helft van Arsenal, halfwege de helft van City... Dat stuk is dus eigenlijk de 16 weglaten in, in dat stuk wat ertussen zit. Dat is spektakel. Weet je niet wat je ziet. Ja, spektakel. Ja, dat is, dat is
0: van het allerhoogste niveau. Uh, met spelers die allemaal uh, ja, ook geprepareerd zijn om dat niveau te leveren. En je hebt natuurlijk bij City geen Rodri. Dat weten we. Dat is het verhaal van de wedstrijd. City heeft verloren, want geen Rodri. Uh, maar daarmee doe je ook wel de ontwikkeling van Arsenal tekort. Want die hebben uh, wel nu een zodanig goed elftal. Dat City moet... Uh, Allerbeste niveau ze, moeten, ze waren niet goed genoeg. Um, ze waren wel goed genoeg om de Champions League-finale te winnen. City. Mm-hmm. Ook zonder de Bruyne. Ze hadden van Inter gewonnen. Als Inter... Uh, het is was geweest zondagmiddag. Um, maar het was Arsenal. En die versla je dan niet meer, nu. Want die zijn te goed voor een City dat net niet op niveau was. Want dat is wel zo, vond ik
1: persoonlijk. wel knap van Arteta Want als je de spelers in de wiel tegenover elkaar zet... dan heeft City nog steeds het beste materiaal. Ja, nog steeds. Tuurlijk, want ja, zo'n uh, Nunez die ze gekocht hebben... Uh, dat is natuurlijk ook een uh,
0: kwaliteitsvoetballer. Zo'n Alvarez, weet je wel. Zo'n spits die uh, niet altijd speelt. Maar als hij speelt, uh, denk Goeien. je van jeetje, Mina, wat een, wat een spits. En Doku bijvoorbeeld is erbij gehaald. Ja, dat is ook een van de betere dribbelaars in, in Europa. Uh, ja, die wil je ook niet tegenover je hebben als, als back. Uh, en dat allemaal elimineren uh, en daar zelf uh, een geweldige partij tegenover zetten. Ja, ik vond het um, geweldig om naar te kijken. Vooral als je geïnteresseerd kijkt. Dat is natuurlijk op zondagavond half zes. En ja, ik weet niet hoe, hoe, hoe mensen dan kijken thuis. Met een ja, via abonnement nou, Maar ja, omdat je dan ook aan het eten bent. Je, misschien moet je je kinderen eten geven. Dat soort zaken spelen natuurlijk ook mee in het leven. Um, um, maar hier moet je eigenlijk rustig op een later moment even voor gaan zitten. En dat heb jij waarschijnlijk gedaan. Maar ook met Saliba om die, om die beelden te bekijken. Uh, en dan, ja, dan zie je echt geweldige dingen. Dan denk je, oh die paas die jij nu uitlegt in minuut zeven. Ja... Dat is natuurlijk wel top. Die bal durven geven, maar ook kunnen geven, omdat er iemand staat. Ja,
1: helemaal eens. Saliba, cijfer. Je mag, jij mag het cijfer geven een keer. Negen. Een negen. Absoluut. Okay. We gaan naar de middenveld en we beginnen even met Scott McTominay. Um, staat hij in jouw elftal omdat hij het ontslag van Erik de Hag heeft uitgesteld, ja of nee? Nee. Waarom staat hij in jouw elftal? Drie minuten, twee doelpunten. Omdat ik het mooi
0: vind als voetballers die in een lastige situatie zitten, uh, mentaal gezien. Uh, want ja, de trainer heeft eigenlijk gezegd: jij wordt verkocht. Jij bent niet meer nodig, want wij gaan verder als project. En jij bent niet goed genoeg. En dat heeft niet letterlijk gezegd, maar wij gaan verder met andere spelers. Uh, ik kies voor, bijvoorbeeld voor Amrabat. Die wil ik graag hebben, of ik wil een andere mm. verlegende middenvelder hebben. Um, het is een jongen van de club. Hij speelt er sinds zijn vijfde. Dat vind ik bijzonder. Uh, altijd. Uh, dan goed blijven trainen. Uh, als international van Schotland belangrijk zijn, Schotland staat op de drempel van een, uh, een EK-kwalificatie. Uh, dat zou zomaar uh, de komende week kunnen gebeuren. Uh, daar is hij cruciaal in geweest als uh, ja, nummer 10, eigenlijk, als doel te maken. Ja. Uh, dan kom je in minuut 89 erin in een uitzichtloze situatie. Old Trafford, je, je hoort het geroezemoes van hey, dit gaat de verkeerde kant op. Uh, verloren van uh, Crystal Palace, verloren van Glattenserai. Uh, nu ach, op achterstand tegen Brentford. Uh, maar de hij als kind van de club, als fan ook. Want mm-hmm. ja, sinds zijn feiten speelt hij er. En
1: uh, dan nog hij dan had de avond ervoor we
0: dat het klaar is, wellicht. Precies, Ten had die denkt: nou, dit is mijn laatste joker. Uh, ik zit aan de pokertafel. Ik heb nog één kaart. Alles of niets. Ik zet allemaal mijn in. in. en Tommeney. En die heeft de avond ervoor. Dat dat legt hij na afloop van de wedstrijd uit heeft hij de documentaire van Beckham gekeken op Netflix. Dat is trouwens een aanrader. Iedereen die ik erover hoor, zegt geweldig, documentaire. Ja, ik heb hem ook gezien. In één ruk. Oh, in één ruk. Nou, ja. Scott McTominay had de avond voor die wedstrijd... in één ruk de Beckham-documentaire gekeken. En ja, die dacht in 1989 bij deze club... en de vrouw van Alex Ferguson, is natuurlijk ook overleden... viel ook nog samen, ja. uh, Virgin Time. Hij, hij viel in in Virgitime en Time. Ja, uh, hij dacht ook aan de vrouw van Alex Ferguson. Die kent hij natuurlijk ook goed als jongen van de club... Uh, En dan gebeurt er iets magisch. Is dat die in time. uh, Belangrijk is voor die club. Ja dat vind ik dan. Ja we hebben het over verhalen. Dat vind ik dan uh, uh, mooi om te zien. En uh, Ik. uh ja, Play zat natuurlijk live bij. En Bart Nolles zat er in het stadion. En die kwam na de, na de ja, na 7 meter blouse uur live in de uitzending. Helemaal met kipvel op zijn armen geloof ik. Schreeuw in de uitzending binnen. Normaal zie je hem vrij rustig. Maar nu was hij toch. Bart
1: Nolles overigens jouw vriend ook komende vrijdag weer toch? In de show met FC Rijmond. Dat, dat te schijnt zien, zo te
0: zijn ja. En dat FC Rijmond. Maar dat is een detail, daarom zeg ik het niet hoor. Maar, maar die, die is natuurlijk altijd in het stadion. <coughs> of met Jaap Stam. Of in dit geval met Cedric van der Gun. Ja, uh, en die zaten, die zaten op de tribune. En ja, ze hadden het over het geluid. En uh, Old Trafford ontplofte. Zo'n spirituele ervaring is dat. Hè? Als, ja. als dat, dat gebeurt, uh, dat twee van die goals vallen die niemand zag aankomen. Want Ten Hag, ja, ik dacht echt ja, dit is het einde van, uh, van Erik Ten Hag bij, uh, bij uh, Manchester United. Hij krijgt het gewoon niet voor elkaar om iets, om iets te, ja, om het resultaat, uh, um resultaat te boeken eigenlijk. Uh, nu ook weer niet tegen Brentford, in de Westen moet je altijd thuis winnen na zo'n slechte serie. En dan, uh, ja, dan, dan is Scott McTominay, een jongen van de club, die eigenlijk al afgeschreven is uh, die laat zien dat, uh, ja, dat je dit dus ook nog uh, kan doen als invaller. Uh, belangrijk zijn in die 7-8 in die minuten. Uh, en nu zijn er allerlei Engelse pundits, analisten die zeggen van ja, hij heeft een basisplaats uh, verdiend. Maar waar moet je hem dan neerzetten? Dat is wel een ingewikkelde vraag. Want als nummer 6 vind, uh, vind ik hem tekortkomen. Maar als een soort in een verleidingrol, weet je wel, mm-hmm. is hij wel, kan hij wel een wapen zijn. En dan kan je bijvoorbeeld Bruno Verandes aan de rechterkant neerzetten en dan Garnacho of Resort. Uh, aan de linkerkant. kan. Dat is ook een keuze die je moet maken. En ja. dan kun je dat elftal een klein beetje uh, aanpassen en iets opportunistischer gaan hij kan gaan toch voetballen. alleen
1: maar naast een, een voetballende nummer 6 spelen en, en daarin voor balans zorgen. Dat is toch zijn rol dan? En de vraag is, he, ja, heeft United dat nodig of niet?
0: Ja, nee, maar dat is een lastige kwestie. Dat is niet mijn kwestie, maar dan moet je als trainer natuurlijk... Uh, uh, maar het is wel zo dat, dat, dat United creativiteit tekort komt vanaf het middenveld. Want Amrabat, Casemiro, ja, dat is eigenlijk ja. hetzelfde, vind je
1: niet? Eens. Ja. Eens. Maar goed, het verhaal met Tom en Nee levert hem wat voor cijfer op?
0: Een 9, 9.
1: 9, mooi. Hey, Jude Bellingham, die hebben we natuurlijk vorige week ook in het elftal gehad. Ja. Uh, terecht ook. Uh, twee doelpunten wil ik het absoluut niet over hebben. Oh, je wilt het uh, niet over hebben? Nee, weet ik het? nee absoluut <laughs> niet zelfs. <laughs> okay. Absoluut niet, want ik, ja, ik wil Ik ben totaal overroep. Ja, nee, maar ik wil gewoon even een, een belangrijk onderwerp met jou bespreken. Oh, doelpunten parkeren ja? Oké. Okay. Want we weten hoe goed die is. De aanname van Vinicius bij de goal van Gosselu, parkeren we ook, daar gaan we het niet over hebben. Er is één moment okay. waarbij hij op Gosselu een waanzinnige paas geeft, maar Gosselu blijft staan. De vraag is, is hij niet te briljant voor Real Madrid? Moet de, moet de rest niet heel snel zich gaan ontwikkelen om echt het maximale uit Jude Bellingham te halen? Dat wil ik van jou weten. Want ik vind het een belangrijk... Ja, uh... Hij gaat hem in de overdrijf zitten, oké.
0: Okay. Uh, is Jude Bellingham te goed voor Real Madrid? Dus eigenlijk te goed voor het spelen van voetbal, zeg jij? Ja. Dat denk ik wel. Ja, hij heeft voetbal uitgespeeld op zijn twintigste. Ja, dat is de conclusie die we aan deze ja. tafel kunnen trekken. Jude Bellingham kan stoppen met voetballen, want hij is uh, bewezen uh, als Benzema vervangen, want hij helemaal niet is. Uh, ja, dat spel heeft hij uitgespeeld. Ja, Benjamin heeft toch helemaal zo bijzonder, al die goals. Dat doe ik er gewoon even bij, jongens. Ja. Um, ondertussen verover ik nog op mijn eigen helft een paar ballen, ik geef een paar paarsjes, zoals jij nu zegt. Maar die bal bij. Op, op Gosselou.
1: Jij weet welke ik bedoel. hè? Ja, ik, ja, hij ik... kon niet gegeven worden. Ja. Maar Gosselou moet toch, Je moet toch als, je, als hij de bal heeft, het onmogelijke verwachten om te kijken dat daar een kans uitkomt. Ja,
0: de spelers moeten zich... Uh... Kijk, Jude Bellingham is natuurlijk wel relatief nieuw op dit podium. Hij heeft pas tien wedstrijden gespeeld voor Real Madrid. En, en je moet oppassen dat dit niet één grote Jude Bellingham-polonaise nee, wordt. Niet aan deze tafel, maar ik bedoel in Madrid. Want hij kan niet over water lopen. Jude Bellingham is geen Jezus Christus. Het is Jude Bellingham.
1: Weet um, je ja, er ik, nog? Ja, ja. Ik, ik nou, zei, hij kan de je de niet over de hij de luisteren 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 lopen. Hij gaat over die, die uh, Madrileese fontein, uh, dat hij daar gewoon overheen gaat, hoor. Dat sluit ik niet uit in het geval van uh, voor de weddinger. Um,
0: maar het is natuurlijk, ja, na je eerste tien wedstrijden het record van Ronaldo verbroken hebben, is wel bijzonder, um, want, want bijzonder. Het? Nou, dat is bijzonder. Dat is absurd. Dat, ja, dat is eigenlijk een beetje vreemd. Um, dat moet onderzo- onderzocht worden w- ja. hoe dat nou zit, um, of Ronaldo echt zo goed was. Als wordt beweerd. Uh, maar nu gaan alle mensen die in de chat over Real Madrid zien. Hij haat Ronaldo, maar dat is een grap. Um, ja. Want Ronaldo heeft behoorlijk wat goals gemaakt hè, voor Real Madrid. Ja. Um, en als Jude Bellingham deze hobby. het vervangen van Benjamin als hobby. weet je wel, als je die doorzet de komende jaren. komt hij uit op een aantal. Um, wat een beetje, een beetje belachelijk wordt. En als je nu al ziet. Uh, Jude Bellingham verering um, Want hij werd er in minuut 72 afgehaald. en, en, en in Bernabeu... Ja, dan wordt er geapplaudisseerd. En in in, in Benobeo klinkt een applaus wel echt fantastisch. Hè? Dat is, ja. uh, dan ga je wel het veld af. En gooi, ik, volgens mij zit ik er wel lekker in hier.
1: Ja, op die maar nu in die, in die, die we toch over Beckham hebben. Dat ging over dat stuk. Dat die, uh, dan keek ze naar die wolkenkrabbers. En dat zijn de, de Galacticos. En daar ja. was Beckham daar één van. Ja. Maar op dit moment, ja, in mijn optiek, is er maar één Galactico. In dit, dit, bij dit Real Madrid? Ja, 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 maar dan onderschat je misschien ook wel Vinicius Junior. Nee, maar het gaat... Hij steekt er, ja, ik het dan maar zo maar zeggen... Hij heeft, de...
0: hij heeft heel veel. Hè. Hij heeft iemand die ook nog eens... <coughs> uh, Finicius Junior is van de dansjes. En Vinicius uh, en een ploeggenoot die vroeg aan Jude Bellingham... Dans je mee? En hij zei, hij heb ik geen zin in. En, ja, en als een soort van keizer, hè, jongens. Jullie dansen? Ik even niet. En En hij liep weg. En, en ze accepteerden het. Je ziet gewoon dat dit is, dit is de patroon van dit elftal. Na tien wedstrijden, op die leeftijd. En dat is ook we, wat uh, Ancelotti in de afloop... Uh, want je moet op een gegeven moment... Ja, dat was met Messi natuurlijk ook het geval. En moest dan moesten ze elke keer uitleggen hoe briljant het was wat je daar zag. Mm-hmm. En, en Ancelotti moet nu elke keer vertellen dat hoe, hoe, volwassen, hoe volwassen Jude Bellingham is. En het wordt op een gegeven moment wel een saai verhaal. Want het, na tien wedstrijden al elke week hetzelfde moeten vertellen... Um, ja, het, gaat om, uh, het gaat uiteindelijk om prijzen pakken en kampioen worden. En wat ik mooi vond aan bijvoorbeeld de niet-titel van Borussia Dortmund... hoe erg Jude Bellingham daarvan hij kon niet meedoen. Hè? Um, en dat, dat Dortmund... Uh, hij voelde van, ja, er is hier een afspraak met de historie... en die moeten wij pakken. En, en ja, hij was er niet bij. En hij kon, want als hij op het veld had gestaan, 100% was hij uh, kampioen. kampioen geworden. Ja, ja, ja. Uh, maar hij, hij was er niet bij. Um, en ja, ik heb ook hier staan... Uh, de 1-0, die assist van Carvajal was wel prachtig. En jij wilt het niet overhebben, maar hij maakte hem met links af op een manier... dat ik denk van, goh, zal hij toch linksbenen zijn. Uh, daarna, uh, nou, de, de tweede, uh, die solo met de, uh, de bal van Valverde, die maakt hij met rechts. En daarna geeft hij ook nog een... Uh, een uh, of hij, nee, hij geeft die bal niet. Valverde geeft die bal op Vinicius Junior. En terwijl die bal gegeven wordt, gaat hij al juichen. Je ziet hem op de achtergrond, zoals met die bal, op, uh, of die bal van Kroos... Dus hij juicht al voordat Vinicius Junior die komt, maar die moet nog om de diep heen en die bal nog maken. Uh, maar hij juicht al. Hij heeft een soort van. Het is alsof hij. Uh, nou, in de toekomstleven heb ik heel vaak gezegd over andere, aan andere spelers. Maar het is, uh, ja, hij ziet voetbal op een, op een andere manier dan, 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 dan ploegenoten.
1: Ja. Daar moeten we het bij laten. Oh. Want we gaan het nog zo vaak over met je. Be- oortje, of uh, heb je een Oortje? Nou, niet? Nee, ik heb geen oh. noortje in. Nee, maar... Is het te lang weer? Nee, helemaal. Afronden. Af Afronden. Afronden. Cijfer voor Bellingham? Zes. Een zes. <lacht> hey, we gaan, uh, ik, ik vind dit echt leuk. Ik uh, kreeg een een mailtje binnen. Oh. En de naam Vermeeren. Ik vind dat echt, echt een leuke speler om naar te kijken. Uh, kan jij hem kort introduceren? Gewoon meer van wat, wat maakt hem zo bijzonder? Dat is wat ik van jou wil weten. Uh, je ziet bij hem...
0: in de aanname... in het druk zetten... Uh, in de pazing, in de keuzes van Pazes... Uh, dat hij of heel veel heeft gekeken naar Barcelona... of naar ploegen van Guardiola... of dat hij een aangeboren talent heeft voor, uh, uh, voor voetballers zoals Xavi dat vroeger deed. Um, en het is een jongen van... Gevoel voor ruimte. Gevoel voor ruimte, ja. En uh, dat heeft hij ja, vanaf de eerste paas dat ik hem zag als speler van Antwerpen um, begin vorig seizoen, nog niet al 17-jarige, daar ja. in het elftal uh, kwam... Onder, uh, van Bommel ook. Die natuurlijk zag trainen en dacht... Goh, die jongen die, die ken ik ergens van. En die heeft natuurlijk bij Barcelona gevoetbald. En die dacht ja, dit is wel... Um, ik vind het wel gaaf dat, wel dat Van apart. Bommel hem
1: ook zo belangrijk maakt. Want ik heb het idee dat elke eerste bal gaat nemen.
0: Je, ja, en, en je hebt natuurlijk ook uh, Keita uh, staan. Dat is meer voor de balans. Uh, en Arthur Vermeer, dat is echt de hersenen en het brein van dit, uh, van dit Antwerp. Um, en er moeten natuurlijk dingen aan toegevoegd worden... Uh, je ziet dat hij uh, nu dichter op de 16 komt regelmatig en doelpunt en assist uh, toevoegt. Ja. Want dat is natuurlijk belangrijk dat je ook... Uh, dat, is altijd, wat dat soort middenvelders hebben het ook een soort van overcapaciteit. Want iedereen ziet, oh wauw, die kan echt voetballen. Op zijn gemakkie bijna, weet je wel. Die, die, die verdeelt en heerst daar op het middenveld. Um, en dan gaat gewoon met een duk aan de slag. En, uh, en agressiever maken. bijvoorbeeld in duels, dat je uh, in de druk zetten bijvoorbeeld dat die moment herkent. Dat zie je hem ook heel actief nu doen. Uh, weliswaar tegen Eupen, maar... Uh, ja Hij is nu ook uh, bij de nationale ploeg gehaald. Uh, dat is wel jong en, en snel. Uh, Van Bommel heeft zich daar ook hard voor gemaakt. Hij zat natuurlijk
1: eerst niet bij. Maar door een bestuurgeval kon hij nu wel bij de nationale ploeg. Uh, ja, maar dat moet toch ook. Als je, als je nou weet dat je zo'n extreem talent hebt bij je land. Want ja. dat, dat is hij, toch? Ja. En, en je hebt, nou goed, Kevin de Bruyne helaas uh, voorlopig even niet. Maar hij zou toch elk moment bij de nationale ploeg erbij moeten zitten... om alleen maar naar Kevin de Bruyne te kijken... dat hij de volgende stap weer zet. En dat hij dus eigenlijk al opgenomen wordt... Ja, in de nationale selectie ook met het oog op de toekomst. Is een logisch verhaal. Ja. Uh, ja. Maar als je zo goed bent, dan moet je hem er gewoon bij nemen. Dan moet je er maar voor lief nemen dat je iemand anders even niet selecteert. Maar voor de toekomst is dat het, het beste. Heb jij een, een Belgisch familielid? Nee, en je wordt er bijna niet. boos van. Nee, maar als je zo'n extreem talent hebt. Ja, maar dat zie je natuurlijk
0: wel vaker. En uh, um, ja, dat is, dat is zo. Maar wij, dat hebben wij natuurlijk in, 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 bij, in Nederland ook... ...mee te maken had met jongens die bij Jong Oranje zaten en misschien wel bij Oranje hadden kunnen zitten. Um, maar dit is wel uh, sinds vorig seizoen wel een talent waar iedereen uh, naar kijkt en ook in de jeugd. Ik heb Wesley Song wel eens gehoord uh, op, op maandag in de extra tijd, die heeft als uh, uh, Oranje, of België onder 19 geloof ik uh, met hem te maken gehad. En die zei ook, ja, uh, ook tegen levensgenoten van Frankrijk, weet je wel, in die jeugd in het land, stak hij er... Met kop en schouders bovenuit, omdat hij voetbal die, die ruimtes herkent en ja, dat ziet. Dat zegt veel, want Frankrijk herbergde
1: altijd extreem. Ja, tijden. precies. En
0: daar was hij gewoon een grote uitblinker. Op basis van zijn, ja. Uh, ja, in België noemen ze dat Vista. Uh, maar op basis van wat hij ziet. En uh, als je dan ook nog eens met Van Bommel uh, ontwikkelt op de, ja, de punten waar hij waarschijnlijk minder in is. Omdat hij altijd uit duels blijft. Maar hij komt ook wel eens in duels. Zeker uh, straks bij de top. Uh, ja. En ook dat gaat beheersen. Um, maar dit is een boek, boeskets-achtige uh, verschijning. Uh, maar dan uh, is het een Belgen, heet hij Arthur. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. King Arthur. Cijfer. King Arthur, ja, Koning Arthur op het middenveld straks uh, bij de Belgen. Maar
1: um, dat leuk trouwens, King Arthur vroeger?
0: Uh, als jongetje keek ik wel altijd naar uh, de, uh, de tekenfilmen. Prins Valiant en zo. Uh, maar ja? Ik, ja. Uh, maar het is wel, heb je het wel over de jaren negentig, begin jaren negentig? Ja, ja,
1: wij komen uit 82, dus ja. dan heb je dat meegemaakt. Maar oh, je bent ook van 82. Zeker. Een bouwjaar, hè? Een bouwjaar, ja. Echt verschrikkelijk, ja. ja, ja. Uh, cijfer voor Vermeeren? 9. 9. dan gaan we naar uh, Hofman. Um, de 2-0. Speciaal dus ja, voor jou. Ja, ja. De <laughs> 2-0, mooi moment. Back-on-back. Wauw, weet je wel. Ja. Ja? Mooi moment. Dan Mensen we zijn dus. pleit,
0: Mensen, mooi moment. Wauw, wow, back on nee, back. Nee,
1: wacht eventjes. We komen er zo op terug. De 2-0 van Bayer Leverkusen, back on back. Mooi moment. De 3-0, assist, Hofman, voor assist, Fringpong. Mooi moment. Maar ik wil de 1-0. dan we gaan we een nieuw beeld zien. Echt schandalig. Let op. Hier gaat hij uh, zometeen naar En Hier zie je al duo Weerts en Hofman. En dat is het volgende moment. Hier ziet Weerts Hofman. Ja. Dat is het enige moment dat hij even omkijkt. En dan komt het volgende moment. En wat je dan ziet, uh, Sulina echt waanzinnig. Hij hakt hem. Terug naar Hofman. Doelpunt. Ik vond dit het moment. Het was dus kan... één seconde dat hij het even ziet. En dan komt dat uit. Ja. Leverkusen, je, naar... je moet er elke week gewoon naar kijken.
0: Ja, um, dat vind ik ook. Um, en Grimaldo was geweldig. Friempong op zijn Och. manier was goed. Um, Hofman... Puur rendement. Dat is gewoon puur, in alles puur rendement. Als je het hebt over voetbal en rendement... dan is jo, Joost Hofman, wou ik maar dat is helemaal, die heeft bij VI gewerkt. Ja, klopt. Ja. Uh, maar dat is Jonas Hofman. Uh, puur in rendement, zonder en met bal... komt Hofman wel uh, heel dicht bij uh, de perfectie. Um, maar je hebt nog iets buiten rendement... en dat is magie. En dat is Wierts. Want, ja, wat ja, ja, ja. Hij, want jij hebt het over dit moment... Um, Ala Guti, hè? De, oh ja,
1: ja, ja. ja, Die was mooi, ja. ja, maar ja die, die was nog mooi. Die was nog mooi, uh, ja, Maar ja. dit is Ala a- Gucci, ja.
0: de bal terughakken. Maar in die wedstrijd zaten nog een aantal momenten van Florian Wiers. En ja, Florian Wiers is. In voetbal kun je begrijpen, tot en op een zekere hoogte. Want Jonas Hofman en die doet dingen die redelijk begrijp. Die kun je begrijpen als je veel wedstrijden ja, ja. ziet. En, en, en trainer Xabi Alonso... die zegt tegen hem een aantal dingen... Uh, waar je op moet letten. En uh, voor de rest uh, bij Klappach was hij je, was je ook geweldig. Uh, deze Hofman. Uh, maar speelde hij met ploeggenoten... die totaal geen ideeën... op de manier zoals nu bij, uh, ja, bij nu je leven. Dit is een ja. machine. Um, en dan heb je ook nog... Ja, het deel... wat niet trainbaar is. En dat is wat Wiets doet. Dat is gewoon ja, een voetballer... die een bepaalde gaven heeft... Uh, en het mooie daarvan is dat Alonso dat ook herkend heeft. En hem ook dat deel van het spel laat, uh, laat, laat doen eigenlijk bij bijleefuizen. Ja, ja. Want voor de Hofman is net achter. En dan heb je ook nog die twee controleurs die op hun manier uh, alle, alles controleren. Naar voren en naar achter. En dan heb je de backs ja. die er overheen gaan en terug gaan. Uh, Frimpong en, uh, en, uh, en, uh, en Grimaldo. En dan heb je achterin. En dan kun je ze ook... Elk, Elke week een ander uitpikken, maar bijvoorbeeld Corsonu en zo, dat soort types. Gewoon uit België, gescout. Uh, goede tenen erbij, topvoetballer. Uh, maar ja. ja, inderdaad, ik vond dit ook een moment dat ik dacht van wow. Hij uh, schopt met tommeneer, zat ik op de bank rustig te kijken, had ik emotie. Uh, en
1: hier was ik verbluft door dit moment, zat ja. ik echt te kijken. Maar het is één seconde oh, wow. dat je even kijkt. Overigens, voordat we een cijfer gaan geven, als het over, ja, jij noemt de magische van Kuti bij Real Madrid. Ik vind, uh, voor de kijkers, luisteraars... Je moet twee hakballen echt gezien hebben. Dat is die van Goethe. Dus hakbal Goethe. Ja. En hakbal Redondo tegen United. Ja, waar of niet? Uh, Redondo. Was dat op Old Trafford? Was het op Old Trafford. Ja. Volgens mij speelde die scores op but één van de twee uit. Maar dat was echt een... Nou ja, waanzinnige actie meteen.
0: Ja, ja maar nu haken wel een aantal mensen af. Ja. Maar ja. ik zou het wel leuk vinden als mensen in de chat even laten weten... of ze die wedstrijd gezien hebben. Want Redondo heeft in één van die twee wedstrijden tegen Manchester United... Uh, alles goed gedaan. Dus hij speelde de foutloze wedstrijd. En ik geloof ja. dat het was tegen, tegen, tegen Manchester United, ja. Maar Rodondo, dat was uh, ja, dus meer, in de comments vragen ga-loos.
1: Welke hakbal de mooiste is? Wat uh, mag jij vragen? Oké. Okay. Nou, ja. jongens, laat in de comments weten welke hakbal is volgens jullie de mooiste. Die van Rodondo of van Guti. Dan gaan wij een cijfer geven aan Hofman. Jij gaat dat in dit geval doen. En dat is? Een 9. Een 9. Dan gaan we nu naar...
0: En weer een 10. zat niet in. We hebben al nee. een 10
1: helemaal terecht. Uh, we gaan Sterling en Girassi en dan gaan we daarna naar de analyse. En dat, dan hebben we het oh. specifiek over misschien wel de nieuwe spits van het Nederlands elftal. Maar we beginnen even met Raheem Sterling. Jij wil, jij wil dingen mij in de mond leggen, uh, merk ik. Ja, natuurlijk. Jij wil graag dingen in de mond leggen.
0: Ja, ja misschien. misschien. Ja. Raheem Sterling, die was wel aan. On fire. Um, ja, uh, 1-4 gewonnen. Burnley, uh, Lastig eerste elf Chelsea... Um, Levi Colwill, die natuurlijk bij Breiton heeft gezeten... als linkercentrale veerder ja. heeft hij daar gevoetbald. En nu bij Pochettino speelt hij nu, omdat er natuurlijk de blessures zijn... speelt hij linksback En ik vind de wisselwerking Colwill steurling interessant. Omdat Colwill echt als een soort back speelt die opkomt. En Steurling ook aan de binnenkant en buitenkant speelt. En ja. Colwill is goed in voetballen, in, in geven En dat zie je terug. En uh, Sturling leeft echt op. En uh, Matthijs vroeg mij in Uncensored... Onvoorprezen uncensored, op maandagmiddag... Ja, ja. Uh, vroeg hij mij uh, naar, naar Chelsea. Ik weet niet waarom hij het vroeg, maar hij vroeg mij naar Chelsea. En de verbeteringen... en ik zie bij Chelsea langzaamaan... verbetering. Je ziet Ryan Sterling... beter worden. Uh, je, ziet... je ziet Caicedo beter worden.
1: Je Doordekken ziet... bij de goal, maar ga door. Ja,
0: ja, ja. Je ziet ook dat Colwell... Uh, nu als linksback, wat eigenlijk helemaal geen linksback is... in mijn ogen, dat hij dat ook prima doet. Uh, dus je ziet langzaamaan... dat die spelers... Uh, op hun plek beginnen te komen dat er een elftal begint te ontstaan. En uh, ze hebben het nog steeds wel lastig. Bijvoorbeeld Broga in de spits. Ja, dat is natuurlijk wel niet Chelsea niveau. En dan kwam daarna uh, die anderen nog wel in. Uh, maar... Jackson? Ja, uh, Nicholas Jackson, inderdaad. Ja. Uh, maar dat vind ik ook niet. Het is een, dat is een jongen die bewegelijk is en zo. Maar ja. er moet echt nog. Ivan Toni? daar moet nog echt een goede spits komen. Ja. Nee, nou ja, Ivan Tony is veel beter. Oké. Okay. Um, maar Raheem Steurling, bij alle goals betrokken, en ze hebben hem 4-1 gewonnen, ja, dan, dan, dan verdien je wel een plekje. Ja, en een? 9. Een
1: negen. Dan gaan we nu uh, naar Girassi, de grote man van Stuttgart. Ik <laughs> kan er echt helemaal niets van, hè. Dat <laughs> is toch zo ongelooflijk. Maar wie zegt dat er helemaal niets van kan? Uh, vanuit het Nederlandse, uh,
0: vanuit het Nederlandse uh, met de Nederlandse bril op, bekeken. Ah, nee, joh. Hollands gloriebril op.
1: Nou, dat, dat nee. Dat de ben helft van ik... zijn
0: acties... Dus als je voetbal in acties onderverdeelt, bal aannemen. En met je rug naar de goal, balverlies. In uh, nou, de derde aangaan. goal dan? Ja, nee, Rustig ja, uitstellen, uitstellen, ja, 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 ja. wachten
1: en binnenschrijven. Maar ik, kan jou,
0: ik, kan jou, ik kan jou een clipje voorschotelen van Girassi met al zijn mislukte acties. Uh, en dan uh, da- aan iemand voorleggen uh, die Girassi nog niet heeft zien spelen live in het stadion. En zeggen, is dit een spits? Ja of nee. Die goed is. En dan weet ik zeker, dat iedereen zegt nee. Want het gaat bij hem, ook in deze wedstrijd, tot aan zijn... Ja, de eerste goal is strafschop natuurlijk, uh, mm. maar daarvoor gaat er zoveel mis. En dat is wel het, uh, het bijzondere van Girassi. Hij die, 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 ja, heeft het natuurlijk 13 gemaakt in 7 wedstrijden, dat is natuurlijk waanzinnig. uit het record van Lewandowski, die is, no- die is nooit zo goed begonnen aan het seizoen. Uh, nee. um, en, en, ja, Girassi heeft zelf geen idee hoe het kan, dat alles erin vliegt. Uh, maar hij, hij, hij zit er behoorlijk lekker in. En ja, jij wil die goal eruit lichten. En, 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 en op basis daarvan kun je zeggen, hij kan dat goed. Maar hij op dat moment, bij het maken van die goal, doet hij dat allemaal goed. Maar daarvoor gaan er ook heel veel dingen mis. En dat was de vorige keer, bij die hat die wij ook uitgelicht hebben destijds, een paar weken geleden. Uh, ging er ook heel veel mis. Het is een bijzondere spits. is
1: vooral dat hij onberekenbaar is op alle vlakken. Alle zowel vlakken. in negatieve als in positieve ja. zin.
0: Ja, maar dan moet, het wel, dan moet je wel dus een ploeg zodanig in elkaar hebben. En de stoelkart zit er redelijk goed in elkaar. Uh, met Fury en met Milot en met uh, uh, de jongen met die uh, Silas, een hele moeilijke naam. Ja. Uh, maar ze staan natuurlijk vrij hoog Stoetkart. Uh, en een goede trainer, hè, de neefje van Heunis, Sebastian Heunis. Die heeft dat redelijk goed voor elkaar. Uh, maar ja, hij heeft eigenlijk, dan heb ik het over Girassi... Uh, ...alle vrijheid om onberekenbaar, onberekenbaar te zijn. Vrijheid in onberekenbaarheid. En dat, is natuurlijk wel, dat moet wel een trainer herkennen en, 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 en toestaan. toestaan. Want als je hem neerzet bij een trainer... ...die wil dat hij als Harry, Harry Kane gaat voetballen... ...ik mag geen Harry Kane meer zeggen. Nee. Uh, nee. Um, dan, dan denk je wel van... ...Girashi, wat een beperkte voetballer. Maar wat een wegeloze spits, hè. 13 goals gemaakt in 7 duels. Ja, en niet voor de eerste jaar
1: elftal van de week. Tweede keer toch al? Ik wou zeggen. Ja, of de derde keer misschien al. Ja. Zullen we dan een cijfer geven? Want dit zal ook zeker niet de laatste keer zijn. en We moeten natuurlijk wel wat gesprekstof overhouden voor een volgende keer. Nou, maar weet, weet jij hoeveel goals de topscorer afgelopen zoen gemaakt heeft in de Bundesliga? Uh, volgens mij iets meer dan 20, toch? Nee. dan? 16. 16? Volgens mij heeft uh, Nicolas Ful- Fulgroek er oh, ja. 16 gemaakt dat de, afgelopen de spits die jaar. De met de fiets straks naar de alle EK's staan in ons gaat, toch? Nee, dat is Berends.
0: Oh, dat is Beardje, Dat sorry. is Kevin Beertjes. Ja, die is er ja. trouwens. Oh, ik, heb, ik heb vorige week heel veel bericht over Kevin Beerens gehad. Maar En Matthijs haakt nu af. Ja, ja, want uh, ik heb jou uh, voorspeld. Dat, dat soort dingen ligt je dan... Nou, dit is trouwens geweldig. Uh, ik ga nu gewoon reclame maken voor mezelf. Ja. Uh, maar ik heb jou voorspeld. Kevin Beerens. die gaat inderdaad met de fiets naar alle EK's. Want die wordt opgeroepen voor de nationale ploeg. En ja, toen werd ik voor gek verklaard. Uh, maar uh, de opvolger van de ontslagen bondscoach. Nagelsman. Die heeft hem gewoon bij de nationale ploeg gehaald, hè?
1: Ja, maar daarom zeg ik, joh. Dat ben je toch een hè? Tuurlijk. Maar we hebben toch helemaal... Kijk, eigenlijk zou je voor, voor de vorm... Dan zou je nog een glazen bol moeten staan, weet je. Dan zijn we klaar. Uh, ja, maar ik vind het best wel knap van mezelf. Ja, ik ook. Ik vind het uitzonderlijk zelfs. Ja, uitzonderlijk, hè? Ja. 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 Zal ik dan even... Als jij nou een cijfer geeft voor Gerassi, neem ik even het laatste stukje van jou over. Kun je even bijkomen? Ja, moet ja. even ja? ja? <laughs> bijkomen van mezelf. Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Cijfer voor Gerassi. Uh, nou ja, weer een hattrick
0: uh, met 13 goals nu. Uh, de schrik van de Bundesliga een 10.
1: 10. Dan gaan we naar de analyse van de week. En dat is misschien wel de nieuwe spits van het Nederlands elftal. Ik dat vind even... jij? Misschien wel. Jij hebt me okay. echt wel uh, aan het denken gezet. Want hij speelt waanzinnig bij Bologna. We hebben het over Joshua Zierkselen. Laten we de beelden erbij pakken. Dit is een moment. Hij kan dus uh, uitzakken en de tegenstander, in dit geval Inter, in vertwijfeling brengen. Kan hij dus als middenvelder uitzakken en vervolgens een verbindingsspeler zijn. Zie je hier dus ook. Hij draait, gelijk een voorwaartse beweging. Kan ook goed dribbelen, heb ik in deze analyse niet uitgelicht. Maar kan hij ook heel goed. Deze situatie weer. Hij zakt weer uit. De verdedigers van Inter durven niet door te dekken. En hij gaat wel zo staan dat de middenvelders hem ook niet op kunnen pakken. Nou, kunnen ze doorvoetballen. Dus in dit aspect is hij heel goed. Dus eigenlijk om een linie te doorbreken of aanspeelbaar te zijn in de volgende fase van de opbouw. Dit moment is ook knap. Hij wordt hier aangespeeld. Is met drie man bezig. Kapt uit, blijft heel rustig en hier komt volgens ook het doelpunt uit, maar hij is in dit geval met drie man van Inter is hij bezig. Nou, hier komt er nog een met ook de treffer in de korte hoek. Dat PS die rustig aan de bal, kan goed dribbelen en uh, doelgericht. En dit is ook een mooi moment. Hier wordt uh, Bologna onder druk gezet. En dit vind ik wel een interessante, zeker richting Frankrijk. Ik verwacht ook wel dat, dat nou, Nederland moet soms ook een aanspeelpunt moet hebben. Hier in een moeilijke situatie wordt hij aangespeeld. En Bologna kan weer doorvoetballen, want uiteindelijk neemt hij hem hier mee, wordt hij op rechts geopend en spelen ze door. Kijk, Ik denk dat Nederland het heel zwaar gaat krijgen tegen Frankrijk en dat je misschien wel een verbindingsspeler nodig hebt in de spits. Nou, dan zou Brobby natuurlijk, kan dat ook heel goed, is ook een aanspeelbare spits, iemand die sterk is aan de bal. Maar ik denk dat hij net iets dynamischer is, net iets bewegelijker is en ook net iets slimmer, gewoon... Ja, ik, ik snap wat je waar je heen wil.
0: En wat je de uh, discussie die natuurlijk in je hoofd zit. En, en misschien wel meer mensen die, die discussie die misschien leeft. Um, maar Bobbby is het klassieke aanspeelpunt. Sterk, houdt een bal Nog vast. Steeds en steeds is. Potentiële terug. topspits. Top? Oh, dat, uh, uh, nou, ik ben niet zo van die grote uitspraken. Hoor, nou uh, ja, hij heeft maar alles. wat ik bij Brobby vind, of wat ik van Bobbby vind. Hij is wel echt. Um, dat heeft hij de afgelopen weken wel laten zien. Dat uh, ook in duel met grote jongens. Uh, ik bedoel, hij speelde uh, afgelopen week in de Europa League tegen een vrij grote jongen uit Cameroen, meen ik. Mm-hmm. Uh, en, uh, die was een kop groter, maar Bobby weet wel elke keer die bal vast te houden. Uh, dus het is een klassiek aanspeelpunt. Super sterk. Houdt wel elke keer het shirtje was van een tegenstander. En scheidsrechts gaan het op een gegeven moment toch wel doorhebben dat Bobby altijd vasthoudt. Um, en Hij houdt hem echt strak vast, altijd. Waardoor hij die ja. tegenstander heel slim afhoudt. Um, maar... Wat ik bij Zirkzee nu en bij Bologna, dat vind ik, 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 ik wil gewoon de situatie van Zirkzee bij Bologna even duiden. En om te zien, daar zit een echte ontwikkeling in. Um, want Bologna speelt nu uh, tegen Inter in 2-2, knap gelijk. Ja. En, en sinds Thiago Motta daar trainer is, zie je daar uh, dat er is een keuze gemaakt, nu ook aan het begin van het seizoen, voor een nummer 9 die ook als team kan voetballen. En je ziet ook in al die wedstrijden, ik heb het tegen Napoli gezien, tegen AC Milan gezien. Want Sirk zei ook, op de, voetbalde ook op deze manier wat jij net allemaal uitgelicht hebt. Eh, zorgde hij ervoor dat hij Ala la Harry Kane, la uh, 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 Spits van Brighton... Um, Welbeck, well dat, yeah. dat hij op die manier vrijkomt. Die ziet dus dat een trainer bezig is met Sirkzee, zijn kwaliteiten. Oké, okay, hij is echt goed in buiten de 16 uh, rustig blijven uh, als, als, als meevoetballer. Ervoor uh, zorgen dat hij aanval verder kan lopen. En hij heeft ook na deze wedstrijd weer gezegd uh, dat Joshua Sirkzee een van de belangrijkste... Hij is echt de kop van het elftal. Uh, en op die manier, hij voetbalt heel bewust op deze manier. Want dat moet van de trainer. Tja, de Monta wil dat, eist dat van hem. Dat hij op deze manier belangrijk kan zijn voor de ploeg. En ik heb vorige week, en dat heb ik jou verteld, uh, uh, een, een stukje geschreven over... Joshua van zei, er stond als kop beter die, uh, boven dan, dat die een paar klassen beter is dan Robbie. En mensen gaan heel erg op dat deel van, uh, van de column zitten, in dit geval de kop... over dat hij paar klassen beter is, want mensen houden van discussie en van, een, van een harde uitspraken. Mm-hmm. Uh, maar dat was niet mijn bedoeling eigenlijk. Mijn bedoeling is dat, uh, om te laten zien dat er meerdere manieren zijn... Waarop jongens zich kunnen ontwikkelen. En, en dit is een totaal andere spits, Joshua Sissi, vind ik persoonlijk, dan Brian Robbie. Eens. Um, je ziet nu bij hem, maar bij Anderlecht was het ook al zo. Had hij veel assists ook. Hè? Als een soort van. was hij soms de nummer tien. Uit de spits kwam hij dan en gaf hij een assist. Um, en dat dus was zijn eerste echte volledige profjaar uh, bij Anderlecht. Heb je een geweldig jaar gehad. Um, nu bij Bologna, in zijn tweede jaar in de Serie A. en nu als, echt als eerst, In augustus vond ik hem al goed. In september vond ik hem goed. En nu zie je ook dat in deze wedstrijd tegen Inter, een topwedstrijd tegen, tegen de koploper. Ja. Dat hij, nou, hij maakt een weergaloze goal. Hè? Want die goal kun je eruit pikken en analyseren. Er zit heel veel gevoel, techniek en inzicht in. Absoluut. Ook in de aanloop naar die goal. Wat hij ja. dan op het middenveld doet. Want ja, maar dan uh, komen al die aspecten waar hij dus goed is, komen daarin terug. Maar hij moet meer scoren. Dat is wat, hij, wat al jarenlang gezegd wordt. Um, maar Thiago Motta heeft gekeken naar wat hij wel kan, en is van daaruit gaan werken. Um, ...en als hij nou iets meer assist levert... ...en ervoor zorgt dat Orsolini dik kan scoren... Precies. ...en Bologna doet het echt goed in de competitie... Hè? ...want Bologna is natuurlijk een bescheiden club... ...die moet vechten tegen degradatie... ...en het liefst iets hoger eindigen... ...we hebben nu een jonge ambitieuze trainer... ...die al een aantal klussen heeft gehad... ...maar nu zijn project erop loslaat... ...en voor dit project, bij dit elftal, uh, hoe zij spelen... ...is Joshua Sirkse een zeer belangrijke factor... En het is fijn dat hij daar, in, ja, in relatieve rust, dat is natuurlijk serie A wel, dat hij zich gewoon kan ontwikkelen. En je ziet bij, bij Joshua Schriksen
1: nu echt een ontwikkeling die zeer interessant is. Het is nog ja. steeds een zeer jonge gozer, 23 Absoluut. jaar denk ik. Maar nog even terug naar de discussie. Het is niet zo. Kijk, ik probeer je uit te dagen door te zeggen: misschien is hij wel de ideale spit van. Kijk hoe hij daarop reageert. Maar nou, is dit nog vaat. niet klaar voor nee. het grote oranje? Maar als je nou kijkt naar verschillende types, je hebt weghorst en Brobby. Ja. Weghorst is een eindstation, Brobby is een, is een aanspoppunt hoog op het veld. Ja. En als je nou naar de verschillende types kijkt en je komt vaker onder druk en je moet misschien wel in dienst van spelen, dus lopende spelers ja. onder een spits, dan zou hij toch een ideale spits zijn. Want in dat aspect, laten we zeggen het ja. uitzakken en doorverballen, daarin vind ik hem wel echt nou ja, een stuk beter. Ja, nee, ik ook. Um, maar kijk, het is een wedstrijd tegen
0: Frankrijk en um, het is natuurlijk niet een wedstrijd waarin je um, een spits die, die het bij Bologna goed doet, tegen Frankrijk gaat testen. Um, dat kan niet. Koeman is heel pragmatisch en, en, en realistisch en er zijn heel veel spelers afgevallen. Hij speelt zonder Frenkie de Jong. Hij moet er gewoon voor zorgen dat er in Griekenland gel- minstens gelijk gespeeld wordt. Dat is belangrijk. Dat is ja. eigenlijk het enige uitgangspunt van deze twee wedstrijden. Frankrijk kun je verliezen, Lies pak je een punt of meer. Want je kunt ook een resultaat pakken tegen Frankrijk. Want uh, die hebben ook problemen. Uh, en de Nederlands elftal, met al die glosseren, kan nog steeds een resultaat halen. En uh, het enige wat telt, is dat je in Griekenland niet verliest. Dat is het enige wat deze week telt. En daar is Koeman mee bezig. Die is niet bezig met, oh, die Circe, die is lekker zich aan het ontwikkelen. Die heb ik gezien tegen Milan, tegen Napoli. Die is lekker bezig tegen Inter. Die ga ik erbij halen, want dan ga ik mijn speelwijze ontwikkelen. Het is deze week geen, er is geen tijd om een speelwijze te ontwikkelen. Um, maar ik denk wel dat als hij zo doorgaat bij, uh, bij Bologna... en hij valt op met die, met die momenten, die goal... Dat is iets wat iedereen ziet. Uh, Maar als je hem gewoon rustig gaat bekijken... en wat hij doet, zie je dat hij... uh, dat hij een trainer heeft... die hem lekker de dingen laat doen... waar hij echt goed in is. En en, en hij moet natuurlijk ook, als hij kan scoren... in de 16 moet hij natuurlijk ook aanwezig zijn. Maar dat is een aspect van zijn spel... wat altijd al een ontwikkelpunt is geweest. Uh, Hij is natuurlijk ingevallen bij Bayern München een keer. Dat weet je natuurlijk ook. -hmm. uh, Voor voor Lewandowski. Uh, En toen maakte hij meteen een paar goals. En dacht je, dat is een go-getter. En hij is natuurlijk al... Een beetje lui genoemd, hè? En een beetje luiig en een beetje flegmatiek. En dat zie je nog steeds wel terug in zijn spel, want ook in deze wedstrijd tegen, tegen Inter. En uh, ja, ik weet niet wat het is, maar uh, er zijn natuurlijk altijd Nederlanders die dan in een stadion zitten. En ik heb natuurlijk wat geroepen vorige week over ik zelf geschreven trouwens. Uh, nou, er zaten een aantal Nederlanders uh, bij deze wedstrijd in het stadion en die zeiden... ja, ik Via Vee Travel? Je... Uh, misschien via Vee Travel, uh, dat weet ik niet. Um, maar die DM me dan ja, na aanleiding van je verhaal toch extra zit te letten op uh, zei, maar het valt allemaal wel mee valt, leed veel balverlies, ja dat klopt er zijn momenten dat hij inderdaad um, um, balverlies leidt maar Harry Kane op zijn en dus dat was ook nog niet zo goed um, ja. dit is een jongen die, die nu bij Bologna ja, het vertrouwen krijgt van een trainer net 8, uh, 9 wedstrijden in de basis staat en hopelijk het heel seizoen kan doortrekken Vrijwaar blijft van hij moest eraf voor uh, Pierre, of Pierre van Oudeluk, voor Sydney. Van die kwam er natuurlijk in Um, um, maar het zou mooi zijn als hij bij Bologna een hele serie, het jaar, jaar kan doormaken, uh, goals kan maken, assists kan geven en dat spel wat hij, waar hij goed in is, kan ontwikkelen. En dan hebben wij straks aan het einde van het jaar een zeer interessante uh, spits tot onze beschikking. En dan heb ik even uh, ons, uh, de, broek, de Nederlander in het algemeen. Daarmee zeg je, voor nu
1: terecht, wat komt er nu Ik zou nu niet, maar, uh, het is niet de hoop van de Nederlandse elftal, Joshua. Maar zegt, richting zegt. het EK, zou het zomaar kunnen dat hij erbij zit?
0: Als hij zich zo doorontwikkelt en hij gaat gaat ook nog doelpunten toevoegen aan de manier waarop hij speelt. Uh, En hij wordt nog beter in waar waar hij goed in is. Dan kan het een interessante optie zijn. Alleen Memphis is er wel beter in op dit moment. Als hij fit is. En dat is gewoon de nummer 1 spits als hij fit is. En dan heb je het het ultieme breekijzer. Wout Weghorst. Weghorst. Dus eigenlijk zijn die keuzes al een beetje gemaakt. En je moet wel heel bijzonder zijn. Wil je daartussen kunnen komen. Duidelijk. Dus.
1: Verhelderend ook.
0: Ja, dan kan die illusie ook in de koelkast in.
1: Ja, maar goed, je, je, je daagt elkaar wel eens een beetje uit toch? Zeker. Cijfer voor een 8,5. Er. Ja, tot slot. Uh, we krijgen net horen Ene Nazars gestopt met voetballen. Ja,
0: in mijn hoofd was hij drie jaar geleden al gestopt.
1: Maar, en, um,
0: ja. Ja, hij is uit het elftal gehaald. Ja, hij is voor 100 miljoen naar Real Madrid gegaan. En daarna v- verdrongen door Vinci uh, junior. Uh, en die enkelblessure heeft opgelopen. Daar is hij nooit uh, van hersteld. En ja, ik denk dat Eden Hazard, na nou, Lille en Chelsea en Real Madrid... niet ergens uh, in België
1: bij de nummer 14 gaat voetballen. Dus ja, mooie carrière. Toch wel zonde. Maar... Bij, bij Chelsea hadden we... Misschien wel het idee, misschien zou hij wel eens mee kunnen doen om de gouden bal. Maar vanaf het moment dat hij is geland in Madrid, was eigenlijk niets meer.
0: Ja, Onherkenbaar. Nou ja, kijk, er hebben heel veel mensen al iets over gezegd. En ook medespelers en ook trainers. En ook Mourinho heeft er wat over gezegd. En um, ja, hij kon geweldig voetballen. Alleen de echte drijf, en Sarri heeft het ook wel eens gezegd, de echte drijf om er alles uit te halen heeft het nooit echt ingezeten. Het is puur op basis van zijn talent dat hij, dat hij altijd als hij de bal kreeg, zich omdraaide. En dan begon hij aan een dribbel. Dat is natuurlijk talent. Um, maar het is niet een, een Arjon Robben die na elke blessure weer zo uh, zodanig terugkwam dat hij uh, inviel en meteen weer beslissend was. Het is een jongen die, ja, die kwam dan met 4, 5 kilo overgewicht aan op een training. En ja, hij ging lekker trainen en dan ging het er vanzelf al af. Ja, uh, dat soort jongens stoppen vaker wat eerder. Van de Vaart is daar een voorbeeld van, bijvoorbeeld. Ja.
1: Zonde. Maar goed.
0: Ja, dat zijn jongens die op puur op basis van talent uh, voetballen. Eden Hazard is daar natuurlijk als ribbelaar ook een, een enorm voorbeeld van. Um, ja.
1: Duidelijk zo. Maar ik moet zeggen,
0: um, dit, dit nieuws, jij ja, brengt het alsof Eden Hazard is overleden. Uh, maar dit zat er toch wel een beetje aan te komen. Nee,
1: ja, nee het is eigenlijk wat je zegt. Voor mijn gevoel was het ook al aan. Maar de voetballer
0: Eden Hazard is overleden. Zoals Mark van Basten ooit mooi heeft gezegd, dat je twee keer sterft als voetballer. Hè? Was dat Mark van Basten toch?
1: Zeker, maar die zand, de voetballerzaar is, is al een tijdje
0: geleden overleden, in mijn optiek. Nee, maar voor, het, het over je lippen verkrijgen van... ik ben met pensioen, ik ben gestopt als voetballer... dat schijnt voor heel veel voetballers een, een, een vrij dramatisch moment te zijn. Want je neemt afscheid van een, een hele bijzondere periode. kan terug, hè,
1: in de doken van Beckham. Oké. is. tranen in Parijs. Ja,
0: maar die, het afscheid nemen van zoiets moois... want het is natuurlijk wel prachtig om voetballer te zijn in, in, in zo'n arena. Ja, dat is, dat is wel heel lastig. Totti heeft daar jaren over gedaan... Om, 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 om afscheid te nemen van A.S. Ja, van, ah, Roma. Ja. Um, en, en, totdat Spalletti zei, ja, het is misschien van man tot man. Het is, het is klaar. En toen nog een jaar doorgegaan. Ja, het is heel lastig dat moment uh, uh, uitkiezen. Slatan Ibrahimovic bij Milan bijvoorbeeld. Tot na zijn veertigste doorgegaan. En dat moment van afscheid nemen. Zelfs iemand als Slatan zo'n zo'n, die altijd een pokerfeest heeft ja. en een bepaalde uitslag heeft. Zelfs die is emotioneel bij het nemen van zo'n besluit. Ja, het afscheid nemen van, um,
1: ja, van het voetbal. Dat, dat, ja, dat is ook een item waard wel. Precies. Lijkt me een mooie afsluiting. Overigens, volgende week zijn we er niet. Dan is er Interland uh, voetbal. Je bent maandag wel weer live half twaalf in de vu sens. In dit geval samen met Jord Keijzer en Pieter Zwart. Gaan jullie alles uh, nou ja, vers- bespreken van het Nederlands Maar ook wat er zo al is gebeurd in het voetballandschap? Ja. Dat is met Sjoerd Keizer en Pieter Zwart? Ja, want Matthijs zit in Griekenland. Matthijs zit in Griekenland? Zeker. Samen met uh, collega Simon Zwartkruis om het zelf al uh, te volgen. Ja? Ik ben helemaal stil van.
0: Ja, ja nou, ik zit even na te denken over Matthijs vechter in, in Athene. En,
1: uh, ja. ja. Suli, dankjewel. Jongens, jullie bedankt voor het kijken. En uh, zoals ze zegt, tot over twee weken. Tot ziens.